0: Thank you. 2 Ocak Salı sabahından herkese günaydın ve merhabalar. Ben Yakup. Bugün yeni yılın ikinci günü. Zorlu bir yılı geride bırakmamızın ardından 2024'de umutlar, dilekler ve beklentilerle gidiyoruz. Herkesin aklından ve kalbinden geçenlerin gerçek olduğu bir yıl olması dileğiyle bu yılın ilk bültenini sizlerle paylaştık. Ben de bu bülteni sizlere sunacağım. Birazdan hepimiz için güzel bir sene olsun. Bugün bültendi. 2024'te ekonomide, iş dünyasında ve politikada beklenen gelişmeler yer alıyor. Şimdi gelin günün destekçisine şöyle bir bakalım sonra da detaylara geçelim. Bugünün bülteni Literal Radyo ile birlikte ulaşıyor. Benzer zevklere sahip zihinleri, üretimleri etrafında bir araya getirme arzusu duyan Literal topluluğu, her zaman ait olduğunuzu hissedeceğiniz bu birlikteliğe sizi de davet ediyor. Şehrin gurur radyosu Literal Radyo, ilginizi körükleyecek heyecan verici kürasyonların adresi Literal Edito ve Literal Store ile tanışmak için ayrıntılar bültende. Gündem 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve Kuzey Irak'ta 12 askerin şehit olması nedeniyle dün Galata Köprüsü'nde Milli İrade Platformu üyesi 308 dernek ve vakıf TÜGVA'nın öncülüğünde bir yürüyüş düzenledi. Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet yürüyüşüne çok sayıda bakan ve milletvekili katıldı. TÜGVA'nın yönetiminde bulunan Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada 12 şehidimizi de Filistin'de olup bitenleri de takip eden uyumayan uyanık kıyınlar olarak bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. Biz bu olup bitenlere kayıtsız kalamayız dedi. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da Aralık ayı enflasyonu %3,52 oldu. 2023 yılında enflasyon %74,88 olarak gerçekleşti. Gerçek gündem editörü gazeteci Furkan Karabay, terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme suçlamasından tutuklandı. Karabay, Sarallar grubundan Barış Saral'ın yargılandığı dava dosyasına girmiş, sanık ifadesindeki iddiaları haberleştirmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Duruşmada yaşananlar duruşma tutanağından aktarılarak anlatılmıştı. Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa ertelendi. İstiklal Marşı, Atatürk'ün resminin yer aldığı formalar ve Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı pankartlar nedeniyle çıkan anlaşmazlıkların ardından takımlar Türkiye'ye döndüğünde havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı. Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın Suudi Arabistan'da oynanma kararı nedeniyle tepki gösterdi. Gösterildi. Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, Diyarbakır'daki evinde pazar sabahı hayatını kaybetti. Selahattin Demirtaş'ın cenaze törenine katılamadığı bildirilirken babasına yazdığı veda notu paylaşıldı. Otoyol ve köprü ücretleri 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. 2024 yılında motorlu taşıtlar vergisi 2023'ün yeniden değerleme oranı olan %58,46 seviyesinde artırıldı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigara vergileri 1 Ocak 2024 itibarıyla uygulanmak üzere artırıldı. Yurt dışından yolcu beraberi getirilen cep telefonlarına ilişkin e kayıt ücreti 20.000 liradan 31.692 liraya çıkarıldı. Dünya 2024 yılı dünya genelinde coşkuyla kutlandı. Her ülkede farklı eğlenceler düzenlendi. Sokaklarda çalan müziklere danslarla işlik edilirken ışık gösterileri de dikkat çekti. Japonya'nın kuzeydoğusundaki Ishikawa'nın Noto Yarımadası'nda 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölgede tsunami alarmı verildi. Şu ana kadar bir hasar ya da can kaybı bildirilmedi. İsrail ordusunun hafta boyunca Abluk altındaki Gazze şeridindeki saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 32 kişiyi daha gözaltına aldığı, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 4910'a yükseldiği bildirildi. Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'a 14 Ocak'ta tahttan çekileceğini açıkladı. Kraliçe, yeni yıl konuşmasında oğlu Prens Frederik'e yol açmak için tahtı bırakmayı planladığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kızıldeniz'in güneyinde Husilerin kontrolündeki bölgeden bir ticari gemiye fırlatılan iki gemi savar balistik füzenin düşürüldüğünü bildirdi. Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps, İngiliz birliklerinin Kızıldeniz'de kargo gemilerini hedef alan Husilere müdahale etmeye hazır olduğunu söyledi. <gülüyor> Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlenen saldırıda ikisi çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin de yaralandığı bildirildi. Belgorod Bölge Valisi Vysaçeslav Gladkov yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Belgorod kentine saldırı düzenlediğini belirtti. Günün hikayesi 2024'te Bizi Neler Bekliyor başlığıyla geliyor. 2023'te 100 yılı geride bırakan Türkiye'nin gündemi, Şubat ayında deprem felaketinin acı haberleriyle açıldı, seçim gündemiyle devam etti. Dünyada ise ardı ardına sürpriz galibiyetler kazanan aşırı sağın yükselişi, devam eden Ukrayna-Rusya savaşı, NATO'nun genişlemesi ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları konuşuldu. Peki 2024'te hangi haberleri takip edeceğiz? 2023 Türkiye için genel seçim yılıydı. 2024 yılı ise dünyanın seçim yılı olacak. Dünya nüfusunun yaklaşık %49'unu temsil eden en az 64 ülkede ayrıca Avrupa Birliği'nde ulusal seçimler yapılacak. 2024'te seçimlerin yanı sıra gerilimler ve çatışmaları ilişkinde öngörüler bulunuyor. Bunun yanında ekonomik beklentiler de mevcut. Tamamı günün hikayesinde sizleri bekliyor. Göz atmayı unutmayınız. Yeni yılın ilk 6.30 yayınında mikrofonun başındaydım. Ben Yakup, 2 Ocak'ta sizlerleyelim. Bugünün bülteni Little Radio ile birlikte ulaştı. Bir sonraki yayında görüşünceye dek kendinize iyi bakın, iyi haftalar.